0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Hidalgo. Bonjour Alexandre. Bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ok, ben alors moi, je m'appelle Alexandre Hidalgo, j'ai euh, 33 ans, je suis originaire à la base du sud de la France. Euh, et là, actuellement, je vis sur Poitiers, parce que je travaille au Pôle France de tennis, avec le Pôle France euh, U16. Est-ce
0: que tu peux parler un peu de, de ton parcours, ce qui t'a amené euh, vers le tennis, vers l'entraînement, la, la préparation physique, etc. Euh,
1: écoute, j'ai toujours été passionné de sport depuis tout petit. Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours adoré le tennis. Alors, je suis un pratiquant euh, moyen, un niveau troisième euh, série, donc pas... Pas très fort, mais euh, c'est toujours le sport qui m'a guidé un peu en en fil rouge. Euh, Après, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait du du hand, j'ai fait euh, du décathlon, là je fais du crossfit actuellement. Donc j'essaye vraiment, pour ma pratique perso, de de varier. Euh, Moi, à la base, j'ai un parcours universitaire, donc j'ai fait licence euh, STAPS, entraînement sportif, et après j'ai fait master, préparation physique et réathlétisation à à Montpellier. Euh, Pendant mon master, en fait, j'étais à Montpellier. Pellier Handball, où j'avais les moins de 14, donc je faisais mon stage à ce moment-là dans cette structure-là. Euh, après, j'ai basculé dans le football, où j'ai bossé pendant 4 ans au centre de formation d'Arles Avignon, qui était un club à l'époque en, en Ligue 2, avant que le club coule. Euh, en, 2010, je pas dire de bêtises, en 2015, pardon, le club, a, le club a un peu coulé. Donc en fait, j'ai postulé dans une société qui s'appelait à l'époque ESP Consulting, sur Aix-en-Provence où j'ai fait euh, 4 ans aussi, et là j'attaque ma cinquième année au Pôle France de tennis à Poitiers.
0: Ok, c'est intéressant comme parcours, tu as fait ton master à Montpellier, Euh, bah moi je je fais fais le le même actuellement, je suis en en première année de master. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé du master par rapport à la licence que que tu as faite Est-ce que tu as vu une différence Qu'est-ce que le master t'a apporté en en plus
1: euh, je pense que si tu es un étudiant et que tu sais déjà ce que tu veux quand tu rentres en licence, en fait, le, le, le parcours complet est très bien. Parce que ça te permet d'avoir tout ce, qui est, euh, tout ce qui est théorie sur la licence. En tout cas, moi, la, la licence, j'ai vraiment beaucoup apprécié à Avignon parce que je trouvais qu'il y avait un niveau théorique euh, très intéressant, tout ce qui est anatomie, physiologie, cardio. Euh, par contre, c'était quand même assez euh, assez théorique, pas très orienté dans ce que je voulais faire. Mais comme j'avais la vision dès le départ, la vision à long terme, en fait, je me suis dit, bah, écoute, c'est juste une base que tu vas avoir. Et, et après, le master, en fait, c'était beaucoup plus orienté sur ce que je voulais faire, donc de la prépa physique. Euh, donc, en fait, euh, avec tous les intervenants qui avaient à Montpellier, ça a permis d'utiliser les ressources que j'avais appris en licence pour les appliquer un peu plus, euh, toujours en théorie, mais déjà plus orienté en pratique sur, euh, bah, sur la prépa physique, la réathlétisation, il y avait de la prépa mentale, c'était vachement intéressant.
0: Et tu l'as fait tout la licence Tu ne l'as pas faite à Montpellier
1: Non, j'ai fait à Avignon, parce qu'à Montpellier, je m'étais un peu renseigné. Moi, je, à la base, je, je suis d'Arles. Euh, donc, Avignon, Montpellier, c'est à peu près les, la même distance. Euh, mais j'ai vu que Montpellier, c'était quand même, il y avait beaucoup d'étudiants, c'était beaucoup de QCM, c'était, euh, les amphis étaient pleins. Euh, donc, du coup, j'ai préféré faire euh, ma licence à Avignon, parce que les, les amphis étaient quand même beaucoup plus restreints. On était vraiment des, des promotions beaucoup plus, beaucoup, enfin, beaucoup plus petites. Ouais. Euh, Donc on connaissait vraiment les profs, ça permettait d'aller plus loin je trouve. Après il manquait, dès le départ je savais qu'il manquerait ce côté euh, sportif de haut niveau que tu peux avoir à Montpellier, qui est une ville qui est extrêmement sportive par rapport à Avignon. Mais je trouve que les deux sont bien complétés, Moi je ne regrette pas d'avoir fait ce ce choix-là.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux parler un peu de de la façon dont tu travailles actuellement avec les les joueurs de tennis
1: euh, alors, pour te situer le contexte, donc moi, là j'attaque ma cinquième année au, au Pôle France. La première année, quand je suis arrivé, il n'y avait que six joueurs. C'était une structure qui était vraiment en, en perte de vitesse parce que le président de la fédération de l'époque, en fait, ne croyait pas du tout au, au Pôle France. Lui pensait que c'était une, un système qui était dépassé de regrouper les meilleurs joueurs. Lui préférait les voir s'entraîner directement dans leur club euh, proche de chez eux. Bon Moi, je ne suis pas de cet avis-là, mais à l'époque, c'était ça. Donc, c'est une structure qui a avec le changement de présidence qui a repris de nouveau euh, de l'attrait. Donc, je suis passé de 6 joueurs la première année à 7, puis 8, puis 10 l'année dernière et là, j'ai 16 joueurs. Donc là, en fait, j'ai 16 joueurs à, à temps plein. Donc, ils sont logés au Krebs toute l'année. Ils font leur scolaire sur place. Ils ont environ euh, entre 2 et 3 heures de cours par jour en moyenne. Euh, et après, tout le reste de la journée consacré à l'entraînement. Donc, voilà, classiquement, soit ils ont école de 8 à 11, soit de 13 à 16 selon les jours. Et euh, s'ils ont école de 8 à 11, bah en général, on les prend de 11h à 12h30 et on les reprend à l'après-midi. Euh, et les jours ils ont école à 13h, on fait un 8h30, 8h, 11h, 11h30. Donc, il y a un bloc de 3h d'entraînement le matin. Ils vont à l'école et on les reprend à l'après-midi. Donc, ils ont quasiment tout le temps deux entraînements par jour. Par contre, ce n'est pas toujours de tennis ou de physique. On essaie de varier un maximum en fonction de, de l'objectif. Voilà, donc, okay, euh, et... donc comme je te disais, moi j'ai 16 joueurs, euh, ouais. je, suis à temps, je suis à temps plein qu'avec eux. Euh, on essaie de faire un maximum de groupes, donc on a quand même des, des sessions qui sont identifiées euh, collectives, comme les sports collectifs par exemple, ou des sports annexes. Par contre, après tout le reste du temps, moi j'essaie d'individualiser où ils sont entre 2 euh, et 4 joueurs maximum.
0: Et du coup, tu es euh, uniquement sur la préparation physique ou tu as des parties euh... En entraînement classique de tennis
1: Moi, en fait, ma mission euh, principale au Pôle Franc, donc, c'est la prépa physique, la réathlétisation des blessés. Dans le cadre de la okay. réathlétisation, c'est moi qui reprends la partie tennis au début, les premières semaines. Euh, et après, j'ai les déplacements autour tournoi aussi qui prennent euh, allez, entre 70 et 85 jours par an en moyenne. C'est entre 9 et 13 semaines par an. Donc, ça paraît pas énorme, mais en fait, ni bout à bout, ça fait des semaines euh, qui sont très chargées.
0: Et tu es tout seul à gérer la préparation physique ou tu as d'autres prépas qui sont à tes côtés pour, pour, pour t'aider Parce que quand il y a beaucoup de joueurs, en général, comme tu en as parlé tout à l'heure, mais pour individualiser, c'est, c'est moins pratique.
1: Oui, alors ce qu'on fait, c'est que jusqu'à l'année dernière, moi j'étais tout seul. Parce qu'il y avait euh, Enfin, jusqu'à il y a deux ans, pardon. J'étais tout seul parce qu'il n'y avait euh, qu'un Pôle France masculin. Mais comme j'avais peu de joueurs, ça me permettait de faire en même temps les joueurs du Pôle France et les stages nationaux, parce que toutes les semaines sur Poitiers, il y a des stages avec les meilleurs Français de 2010, 2011, 2012, ainsi de suite. Donc moi, ça me permettait à l'époque d'avoir une vue d'ensemble sur tous les jeunes de France, parce qu'ils étaient tous regroupés sur Poitiers. Euh, L'année dernière, il y a eu un pôle France féminin qui s'est ouvert. Donc il y a eu une collègue, euh, Morgane, qui a été recrutée à ce moment-là. Mais elle, elle ne gérait que les filles. Euh, Moi, j'en avais 10, ça passait encore tout seul. Et là, comme j'en ai 16 cette année, en fait, elle, elle me file un coup de main sur des créneaux qui sont identifiés. Donc j'ai un créneau chaque matin, où elle me décharge de certains... euh, de certains joueurs. Et j'ai également le, le kiné, donc Corentin Ronjon, qui bosse au Krebs, qui, euh, qui est kiné du sport, et qui m'accompagne aussi sur trois sur heures par semaine pour essayer de, de me décharger un petit peu.
0: Et du coup, là, tu as parlé du, du Pôle France. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des joueurs qui s'entraînent aussi à la, à la Fédé. Est-ce que tu peux expliquer un peu la, la différence entre ces deux, ces deux clubs, entre guillemets
1: alors, euh, en fait, le Pôle France est inclus dans la Fédé. Je préfère, il y a, il y a trois, on va dire, trois grands systèmes d'entraînement pour le tennis. Il y a donc le système fédéral avec, euh, bah, avec la Fédération, donc euh, les pôles Espoir, qu'on appelle maintenant les, les CFE, les centres fédéraux d'entraînement. Après, il y a, donc ça, c'est en gros jusqu'à 12 ans. Après, à 12 ans, jusqu'à 16 ans, les meilleurs sont pris en Pôle France, donc à Poitiers. Et quand ils ont 16 ans, s'ils ont suffisamment progressé et eu de bons résultats, ils enchaînent à Roland-Garros. Voilà, ça, c'est la filière qui est fédérale. Il y a une deuxième filière qui est plutôt euh, type académie, parce qu'il y a beaucoup d'académies qui se sont créées sur les dix dernières années. Donc, euh, ceux qui connaissent un peu le tennis, il y a Muratoglou, il y a Laoline, euh, il y a Elite Center, enfin il y a beaucoup de, beaucoup de structures qui existent. Donc, ça, c'est une deuxième voie. Et il y a une troisième voie, c'est directement dans le privé. Où des parents qui ont les moyens de payer un entraîneur en privé un préparateur physique peuvent aussi bah, faire le choix de dire « moi, le système fédéral ne me plaît pas, les académies, ça ne me plaît pas, bah, du coup, je... » je paye mon propre coach. Voilà, ça, c'est les trois systèmes qui existent en France globalement.
0: Et donc, toi, tu travailles euh, dans la FED du coup
1: Oui. Alors, moi, avant que j'étais à Surex, en fait, euh, donc, j'étais salarié du, d'une entreprise et ils me mettaient à disposition à peu près à mi-temps dans la Ligue, la ligue PACA tennis. Donc, j'avais déjà un pied dans le système fédéral et on bossait également des, avec des académies privées. Il y avait une académie Surex, le Country Club, et une académie à, à Marignane qui s'appelle la Sud Tennis Academy. Donc, euh, j'ai connu aussi un petit peu le système, euh, le système d'académie. Mais global, globalement, moi, j'ai, j'ai plutôt fait depuis un moment. C'est-à-dire, je suis passé du club au CFE, au Ligue et maintenant au Pôle France.
0: Ok. Euh, j'aimerais revenir aussi sur, euh, sur un aspect où on n'a pas du tout abordé, mais je sais que précédemment dans le podcast, j'ai euh, j'ai eu la chance d'échanger avec euh, Julien Mazery, ouais. avec qui tu as écrit un, un livre. Est-ce que tu ouais. pourrais rapidement parler un petit peu de, de ce livre, de quoi il parle et les objectifs euh, pour les lecteurs
1: euh, On l'a écrit, il est sorti en 2000, euh, je crois que 2018, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à remonter un petit peu. Bon, c'est parti d'un, d'un petit challenge en fait, entre, entre Julien et moi, on, on bossait ensemble. Euh, lui avait eu apparemment ce projet-là de, d'écrire un livre depuis longtemps, moi, je ne l'avais pas forcément, mais en fait, c'est parti là, d'un, petit, euh, d'un petit challenge entre tous les deux. Et finalement, c'est moi qui ai commencé le truc. Et au bout de quelques mois, bah, je lui ai dit, ah, écoute, Julien, tu m'as, tu m'as chauffé un peu. Euh, regarde ce que j'ai fait. Toi, je sais que c'est, c'est ton kiff, tu voulais faire ça. Est-ce que ça te dit bah, qu'on, qu'on essaye de, de le faire ensemble quoi? Hein? Moi, j'ai apporté euh, plutôt à dire le, le côté euh, tennis technique, parce que j'étais déjà là-dedans. Après, Julien, lui, est, est, plus, euh, est plus scientifique que moi. donc euh, donc ce qui se passe, c'est que lui m'a permis de faire la relecture, m'a permis de faire. Ah, excuse-moi. Hop, je mets en vivoire. juste une seconde, je coupe WhatsApp, parce que ça va complètement. Lui m'a plutôt permis de faire tout ce qui est côté relecture, côté scientifique, parce que lui aime beaucoup ça. Je sens que c'est vraiment son truc à lui. Euh, donc, du coup, il m'a, bien, il m'a bien aidé par rapport à ça. Donc, en fait, on s'est complété, donc c'était
0: parfait. OK. Et du coup, le, le, bon, le livre, du coup, c'est un livre sur la prépa physique euh, en tennis. Euh, ouais. Est-ce que tu peux juste, euh, pour, s'il y en a jamais qui sont intéressés par la préparation ouais. physique dans le tennis, on sait qu'on euh, peut beaucoup, c'est des, des livres. Est-ce que toi, tu aurais d'autres, euh, d'autres stratégies, on va dire, pour euh, perfectionner ces ses connaissances et puis s'améliorer dans, dans ce domaine-là qui est quand même assez complexe, il y a plein de choses à prendre en compte.
1: Euh, alors, donc, ouais, juste pour compléter par rapport au livre, nous, on a voulu vraiment que ça soit très simple et, et très compréhensible. Euh, donc, pour certains, ça va paraître peut-être trop simple, mais euh, on voulait que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait aucun livre qui était sorti sur ce sujet-là. Donc, on s'est dit, écoute, euh, l'idée serait, de, l'idée serait de, de faire quelque chose d'assez simple, d'assez synthétique pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, et après, on a cherché euh, euh, un petit peu à se dire, ok, ça doit rester simple, mais ça doit être, ça doit être un peu plus fouillé quand même. Donc, on y a inclus des, des références scientifiques, on allait chercher des publications, euh, on a essayé de faire un, un travail quand même scientifique pour que ça soit plus que juste voilà, des choses de base, euh, des choses de base. Voilà.
0: Ok, c'est vrai que c'est c'est vrai que d'un, d'un côté, il est a, il a, il a assez global, mais il y a comme je pense ouais. pas mal de, de billes, on peut s'inspirer de, de pas mal de choses. Parce que moi, je l'ai acheté. Euh, okay. j'ai, je travaille dans, dans la prépa physique, dans le tennis aussi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de billes. Donc, euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être une, une bonne idée. Ouais. Et donc, d'autres, d'autres stratégies pour, euh, pour se perfectionner dans la préparation physique Est-ce que tu euh, en aurais à nous fournir
1: Alors, moi, ce que, je, ce que je pense, en fait, c'est que. Attends, j'ai mon téléphone. Au moins. Hop, nickel. On sera tranquille. Euh, en fait, tu, j'ai, moi, j'aime toujours avoir une vision qui soit très une vision d'ensemble. Donc en fait, tu auras le côté lecture euh, de livres, tu auras le côté, euh, tu le côté, on va dire plutôt scientifique avec des publications scientifiques. Après, moi, j'aime bien aussi le côté terrain, c'est-à-dire aller directement. Euh, bah, si tu es euh, fan de, de tennis, aller directement dans les académies, euh, venir dans la fédération. Nous, on est un pôle qui est complètement ouvert, donc ce qui peut. Attends, est-ce que tu te, je fais une petite parenthèse. Tu te connais en informatique ou pas Moi,
0: euh, ouais. pas un petit Parce peu, mais pas énorme. Pas, pas énorme.
1: Ah voilà, désactiver toutes les notifications. Je suis vraiment désolé. J'ai... En fait, j'ai un... on a un groupe WhatsApp avec euh, tous les résultats des joueurs, et en fait, dès qu'on a un message, en fait, on va être dérangé. Prochain message, en fait, je le mets en, en silencieux. Désolé. Euh... Pas de souci. <rire> désolé. Euh... Ouais, en fait, moi, bon, je sais que j'aime bien euh, avoir une vision d'ensemble, comme je te disais et d'être, euh, d'aller se déplacer, d'aller discuter avec les gens. En fait, finalement, sur les discussions, tu peux apprendre énormément de choses sur, euh, sur bah, la façon de travailler, sur les, petites, euh, les petits ressentis qu'on, qu'on, qu'on les coachs en termes d'expérience. Alors moi, je me sers beaucoup euh, de mon manager, Jean-Marc, qui a beaucoup d'expérience, Jean-Marc Dubosc, qui lui a bossé avec des joueurs pros. Euh, je me sers des, de mes collègues du CNE, qui, eux, ont des joueurs pros adultes toutes les semaines. Donc, en fait, ces choses-là vont te permettre... De, d'avoir des petits points de repère par rapport au niveau ou par rapport au niveau que tu veux entraîner. En fait. voilà. Parce que si tu as la formation, dans une formation donc des, on va dire classiquement jusqu'au U16, tu n'auras pas la, même, euh, pas la même façon de travailler qu'avec des adultes. Donc, tu vois, l'idée, c'est de te dire, moi, je suis plutôt centré sur des, des adolescents. Je vais essayer de me rapprocher de spécialistes de, de l'adolescence, comme par exemple Sébastien Rattel, qui n'est pas forcément ouais. que spécialiste tennis, mais qui, lui s'y connaît extrêmement bien sur les les adolescents ou les enfants, tu vois, tu peux avoir euh, toutes ces choses, euh, tous ces, euh, tous ces euh, spécialistes-là qui vont te permettre vraiment de te donner des billes par rapport à ça et de faire gagner du temps. Parce que souvent, quand on débute, on peut faire des erreurs et, euh, et en fait, c'est, c'est pas que ça va te griller dans ton métier, mais plus vite tu apprends et moins tu en fais, mieux c'est quand
0: même. Ok, ouais. bah, très intéressant. J'aimerais aborder un peu les, les tests en préparation physique. Ouais. Euh... Est-ce que tu pourrais parler un peu de la manière dont toi, tu, tu appréhendes des tests Est-ce que tu les fais juste en début de saison Est-ce que tu en fais plusieurs fois Est-ce que tu en fais déjà aussi Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la manière dont tu utilises cet outil
1: Alors, nous, on fait les tests entre deux et trois fois par an. Mais à titre personnel, en fait, je me, je me détache un petit peu des tests. Quand j'ai commencé, mon, quand j'ai commencé ma carrière, on va dire, de, de prépa physique, en fait, j'étais extrêmement centré sur les tests et je faisais toute ma planification par rapport à ça, et je pense que j'occultais un petit peu le, le côté euh, terrain et performance. Alors, en fait, je me rends compte que, que les années passant, les tests sont un bon indicateur pour te montrer où est ton joueur, mais finalement un joueur qui… Moi, tu vois, j'ai des exemples de joueurs que j'ai cette année qui, sur les tests physiques, ne sont pas très bons, par exemple sur des tests de déplacement, des tests de vitesse, et qui finalement sur le terrain touchent toutes les balles. Ils sont sur toutes les balles, ils ne sont jamais pris de vitesse. Et là, ça t'interroge parce que tu dis, ouais, ok, sur le 10 mètres, il a un temps qui n'est pas super. Par contre, le gamin, il a toutes les balles, il n'est jamais pris de vitesse. Euh, et ça, ça fait que, en ce moment, je suis plutôt dans un état d'esprit de me dire, ah, j'ai mes tests, il faut en faire quand même pour savoir où en est le joueur, où est sa progression, où est-ce qu'il se situe par rapport euh, aux autres de la fédération ou aux autres euh, dans les autres systèmes. Mais ce n'est pas, pas le plus important. Le plus important doit rester la performance sur le terrain. Et ça, c'est un discours que je n'avais pas il y a 10 ans. Je pense que pour me rassurer, en fait, c'était vraiment, je fais mes tests, je classifie mes joueurs dans des groupes, et en fait, je ne bosse que comme ça. Et finalement, je me rends compte, en discutant avec des entraîneurs, tu vois, j'ai des entraîneurs avec moi de tennis, qui sont à la fédération depuis 10 ans, 15 ans, et qui me disent, ouais, écoute, c'est bien avec tes tests, mais par contre, ok, bah, là, tu me dis que c'est le meilleur sur les tests, mais le gamin, finalement, bah, il ne touche pas toutes les balles, il se fait prendre de vitesse. J'ai deux, trois exemples en tête comme ça, où je me dis, finalement, ouais, hey, ont pas tort. La performance doit rester au centre de tout. Ça doit, on ne doit pas parler que de performance. il doit avoir la progression. Et là, les tests sont importants. Mais quand même, le plus important reste quand même la performance sur le terrain.
0: Oui, bien sûr. Et finalement, ça reste un indicateur. Qu'il faut, euh, voilà. un indicateur et c'est un résultat après qu'il faut relativiser par rapport à, à la globalité. Euh, parce que la performance résulte plein de plein de. Il ouais, en fait, y, y a plusieurs
1: facteurs, en fait. Euh, il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui font que la performance, euh, la performance est plus ou moins bonne. Et en fait, je trouve que parfois, on s'enferme un petit peu trop dans les tests physiques pour expliquer ça. Mais en fait, c'est tellement multifactoriel que, que ouais, c'est, c'est une aide. C'est une aide qui est importante à faire. C'est pour ça que nous, on, on fait beaucoup de tests et des tests sur des, des caractéristiques différents, que ce soit sur le plan euh, aérobie, sur le plan neuromusculaire, le plan de la mobilité. On fait plein de tests pour essayer de, de ne pas passer à côté d'infos importantes mais ça ne doit, doit pas être le principal en fait.
0: Du coup, il y, y en a qui se servent des tests pour euh, évaluer la progression des joueurs. Est-ce que tu mets d'autres stratégies en place, euh, je ne sais pas, un suivi ou quelque chose de, de ce style, pour, euh, pour suivre la progression des joueurs et te dire Ok, là je sais qu'ils progresse ou là je sais qu'ils stagne ou ah non, là, il régresse. Est-ce que tu as des stratégies comme ça pour, euh, pour évaluer cette progression
1: en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on se réunit avec les coachs. Bon, on se réunit tous les jours, bien sûr, et on fait des, des grandes réunions plusieurs fois par mois et dont une très grande au début de chaque trimestre où chacun expose ses arguments. En fait, moi, j'expose le côté ben, test physique et ce que je vois, moi, euh, sur le, le, le côté entraînement physique. Les entraîneurs, eux, m'exposent ce qu'ils ont vu sur les derniers tournois. En fait, nous, on fait un mix de tout ça et on a créé une sorte de, de système un peu de code couleur. Euh, où on donne les objectifs à chaque joueur moi j'ai une programmation qui est énorme en fait et pour chaque joueur je, on, on classe les joueurs par code couleur avec objectif prioritaire objectif classique et, euh, et tout va bien, euh, rien à signaler et en fonction bah, de ce que me rapportent les coachs et de moi ce que je rapporte on essaie de faire un mix entre les deux enfin, on essaie vraiment de croiser le maximum d'infos entre les données médicales les données plutôt de prépa physique et les données plutôt de tennis et après chaque réunion on, on prévoit donc un On prévoit notre plan d'entraînement sur trois mois, qui est bien sûr réajustable en fonction des des circonstances, mais on fait un plan d'entraînement sur trois mois, mais en prenant toutes les informations en en compte. Je trouve qu'avant, et moi le premier, on était beaucoup sur le côté bah, physique d'un côté, tennis de l'autre, et qu'on ne croisait pas suffisamment les infos. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une synergie depuis quelques temps où on gagne en efficacité.
0: Ouais, C'est là où la communication entre euh, les prépas, les entraîneurs et... Et tout, le, et tout le staff, elle est très, très, très importante finalement. Oui,
1: exactement. exactement. Donc m- moi, en fait, je sers un peu d'interface. M- mon rôle a évolué, c'est-à-dire que les trois premières années et encore un petit peu les dernières, j'étais vraiment dire, les mains dans le cambouis euh, tout le temps sur des séances du matin au soir. Mon rôle a un peu changé. J'ai tellement de joueurs maintenant qu'en fait, il faut, il faut que j'arrive à déléguer. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que je suis, j'ai pris un petit peu de hauteur cette année où c'est moi qui euh, planifie toutes les séances C'est moi qui crée les contenus globalement, mais après je m'appuie sur Morgane, ma collègue, sur Corentin Kiné et sur mes collègues de tennis qui m'aident aussi à faire des séances de prépa physique. Au moins je suis sûr qu'à la fin de chaque semaine, les joueurs ils ont eu tous les contenus dont ils ont eu besoin, mais par contre ça sera pas forcément moi qui qui mettrai ces contenus en place sur le terrain. Je suis sûr que 90% des contenus par joueur sont passés à chaque semaine, par contre ça. Mon rôle a évolué, c'est plus moi qui fais 90% des séances, moi j'en fais peut-être plus que 50%, c'est-à-dire que je passe autant de temps sur le terrain qu'avant quasiment, mais par contre je suis obligé de déléguer beaucoup plus, parce que la 16 c'est impossible.
0: Et pour revenir à à la progression d'une séance à l'autre, ou d'une semaine, d'un mois à l'autre, ça ça dépend si on est sur du court terme ou du du moyen terme, Euh, comment tu évalues la la progression Et ça ça va m'amener à une question que que je vais te poser aussi, je la pose en même temps. Euh, si, par exemple, tu as un cycle, je prends un exemple concret, si tu as un cycle de, de vitesse avec un joueur, ouais. est-ce que pendant ce cycle, tu vas euh, utiliser les mêmes exercices et où tu vas augmenter progressivement euh, l'intensité ou le volume Ou alors, tu vas mettre différents exercices et du coup, euh, tu ne pourras, euh, pourras pas augmenter progressivement euh, des, des répétitions, des séries, etc.
1: Alors, nous, ce qui se passe, c'est qu'on ne se base pas du tout... Euh, nous, pour le Pôle France de Poitiers, sur des cycles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des cycles, par exemple, de trois semaines de vitesse, trois semaines euh, d'aérobie. On part vraiment sur un développement à long terme. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, le joueur, on va vraiment essayer de lui développer toutes les qualités physiques pour qu'il ait un niveau, bien sûr, en fonction de, ses, de son style de jeu, ce ne sera pas totalement les mêmes, mais pour qu'il ait un niveau minimum dans chaque qualité physique. Donc, en fait, on peut avoir un joueur qui va faire toutes les semaines trois cardio, parce qu'on estime qu'au niveau aérobie, il est vraiment très, très bas donc en variant les, les séances cardio, mais il y en aura qui feront trois cardio. Par contre, il y a des joueurs de la même année d'âge qui, eux, vont en faire qu'un seul, parce qu'on estime que ça suffit. Et par contre, eux, ils vont faire trois séances, par exemple, de pied vitesse. On a vraiment 16 programmes qui sont totalement différents en fonction, encore une fois, de ce code couleur. Si tu es dans le vert, pour, je vais te prendre un exemple sur la qualité neuromusculaire, on ne va en faire qu'une séance. Si tu es en orange, par exemple, sur la qualité plutôt de, de souplesse et de mobilité, on va te faire au moins deux séances, deux à trois séances. Et si tu es dans le rouge, par exemple, au niveau aérobie, tu vas faire trois à quatre séances minimum par semaine. On essaie vraiment d'individualiser au maximum et pas se dire, dans le foot, je faisais ça. Hein, dans le foot, je faisais un cycle de vitesse de trois semaines, un cycle de vitesse de trois semaines, et ainsi de suite. En fait, ce qui se passe dans le tennis, c'est que c'est un sport où tu as tellement de déplacements, où ça change tellement les semaines, que tu ne peux pas te dire, ah, je vais partir sur quatre semaines de vitesse, parce qu'en fait, des cycles de quatre semaines d'entraînement d'affilée, tu en auras un ou deux grands max dans l'année. En fait, le tennis, c'est globalement, c'est je m'entraîne une à deux semaines, je pars une à trois semaines en tournoi. On a réussi à faire trois sessions par an de trois à cinq semaines où il n'y a pas de compétition majeure. Par contre, après, hormis ces 12 à 15 semaines dans l'année, en fait, pff, toute l'année, les joueurs ils partent en tournoi. Donc, finalement, c'est euh, toute l'année, on est obligé de faire comme s'ils étaient là. Et quand ils sont en tournoi, en fait, ils continuent à bosser en, en physique comme s'ils ne jouaient pas. Alors je ne sais pas si, si je suis arrivé à, à être assez clair par rapport à ça.
0: Si, si, finalement, euh, s'il si, si fallait résumer, tu, euh, tu travailles les qualités physiques. Euh, en, en globalité, tu les fais toutes, sur, euh, toutes un peu tout le temps, mais tu as différents curseurs et tu ajustes en fonction de, de leurs besoins. Quoi.
1: Exactement. Voilà. Dans une période de développement, nous on a, on a ça des périodes de développement. Sur les périodes de développement, bien sûr qu'on va remettre l'accent un petit peu sur tout de façon plus importante. Par contre, après, sur tout le reste de l'année, en fait, on, on va répéter, répéter, répéter constamment des séances en fonction des besoins du joueur. Voilà. On ne va pas faire quelque chose de très global sur de la vitesse, sur de la pliométrie, sur de la force, ainsi de suite. On va vraiment se centrer sur les besoins individuels du, du joueur. Ça, c'est ce que j'apprécie dans le tennis, c'est le côté euh, on pousse l'individuali- l'individualisation très, très loin. Voilà. Ce que je retrouvais moins dans le foot, où il y avait une dimension plus collective, ce qui est intéressant aussi, mais euh, là au moins dans le tennis on va très très loin dans, ouais, dans la recherche du, du petit détail pour chaque joueur ça c'est vachement ouais.
0: intéressant ouais c'est vrai je, je le remarque aussi euh, avec des, des joueurs t'as pas énormément de joueurs mais du coup tu peux, tu peux vraiment euh, pour le coup individualiser Et quand je parle avec des, avec des collègues là, euh, qui travaillent dans des sports collectifs ouais. ils me disent euh, je, suis, je suis tout seul j'ai, euh, j'ai 40 joueurs j'ai un, j'ai un pote il a 40 joueurs il me dit que c'est impossible, David, d'individualiser. C'est là, je me dis dans le tennis, euh, on a cette chance, quoi, finalement.
1: Oui, on a cette chance. C'est sûr que dans le foot ou dans le rugby, c'est impossible. Quand tu es seul avec 40, il faut que ton groupe soit performant. Et s'il y a quelques joueurs qui le sont moins, bah, malheureusement, soit il bossera tout seul, soit on le prendra un peu à la marge du groupe. Mais dans le tennis, c'est quand même beaucoup plus facile. Nous, voilà, on essaie vraiment de voir la partie tennis, quels sont ses besoins, la partie physique, quels sont ses besoins, la partie plutôt médicale. Quels sont ses besoins Et on prend énormément en compte aussi l'âge de croissance maintenant. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont une croissance avancée Est-ce qu'ils sont en pleine période de croissance Ou est-ce qu'ils ont passé cette période un petit peu peu critique Donc en fait, ça fait un énorme mix de tout ça. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail en en amont. Par contre, quand tout ça s'est réglé, quand ça prend une une semaine de boulot, quand tout ça s'est réglé, après on est sur des rails pour les trois prochains mois, et et ça roule,
0: Et du coup, là, tu parlais que de travailler toutes les qualités physiques ouais. euh, un, un peu tout le temps. Et dans le... ça, du coup, c'est utile quand tu as bah, des joueurs du coup, de, de niveau dans le pôle France. Et si ouais. on prend un autre contexte où on a des joueurs euh, un peu plus lambda, sans, sans que ce soit péjoratif, qui ont euh, ouais. une, deux, une, deux allez, trois séances par semaine, euh, est-ce que tu aurais cette même approche Ou alors là, tu pourrais te dire, non, je vais, je vais faire un cycle parce que je les ai allés deux fois par semaine, je veux développer. Telle qualité qui est, euh, qui, qui est à développer, qui, est un peu, qui a des standards assez bas, tu aurais la même approche ou des les joueurs
1: euh, alors j'aime pas dire le mot lambda parce que c'est un peu péjoratif, mais des joueurs, euh, on oui. dire un, un petit peu moins forts, mais je, je vois ce que tu veux dire, des, des joueurs un petit peu moins forts. Euh, l'approche va être différente parce que s'ils sont moins forts, c'est-à-dire qu'ils auront très certainement des qualités physiques en moins, ou alors une ou deux qualités physiques en moins, ou techniques dans ce cas-là aussi. Euh, moi l'idée ça serait de se dire voilà, ces joueurs là il faut que ça soit très spécifique directement, il faut vraiment que, aller dans le vif du sujet si, moi si je retourne en club que j'ai des joueurs une à deux fois par semaine je ne je vais pas m'amuser à faire comme ce que je fais là beaucoup de travail fonctionnel, de rééquilibrage musculaire, tu vois, aller très loin dans les détails moi je veux juste que mon jeune il s'éclate qu'il progresse et qu'il gagne des matchs ça sera vraiment le principal Alors, Donc euh, oui, faire des choses un petit peu plus classiques bosser un peu la vitesse, bosser un peu le la, le versant aérobie, bosser, bosser la souplesse, toutes ces choses-là, en fait, ça sera euh, largement suffisant. Nous, ce qu'on veut, hein, c'est que des joueurs qui, soient, euh, qui s'entraînent moins ou qui sont un peu moins forts, qui ne se blessent pas et qui progressent, c'est déjà très, très bien. Donc oui, l'approche sera, sera différente.
0: Oui, donc on, c'est plus, ça, se, ça se justifie plus, entre guillemets, de, de faire un cycle sur une, deux qualités physiques pour, être, pour véritablement espérer développer cette qualité, quoi.
1: Oui, bien sûr. bien sûr Oui, parce que si, si tu les as, moi, c'est simple, je les, ai, je, les, je les ai deux fois par jour sur six jours par semaine. Donc, tu vois, je les ai entre, si je résume, entre 8 et, 8 et 12 fois par semaine. Là, tu peux vraiment prendre le temps de faire beaucoup de séances sur, tu vois, sur un même thème ou varie. Tu, tu, peux, tu peux essayer d'ajuster tes séances comme tu veux. Donc, tu vois, ça, c'est, c'est facile pour moi. Là, maintenant, je, j'ai des conditions de travail qui me permettent de, de bosser comme je veux, autant structurellement que dans l'organisation c'est sûr que si je reviens en club que j'ai des gens deux fois par semaine, ouais, je vais lui faire des séances directement sur le terrain ou de renforcement musculaire, des choses on va dire plus classiques mais qui seront tout aussi efficaces pour ce joueur-là.
0: Ouais, tout, tout à fait d'accord. Euh, j'aimerais aborder un thème un peu plus spécifique euh, qui est la, la force au tennis. Tu sais ouais. Dans la préparation physique, on parle, on parle beaucoup de force. On pense souvent à la, à la force maximale. Est-ce que déjà, selon toi, travailler avec des hautes charges à haute intensité et travailler la la force max, est-ce que pour toi, c'est utile pour un tennisman
1: Tout va dépendre déjà de l'âge. C'est-à-dire que si je prends le le circuit, euh, la partie plutôt fédérale, en fait, ça va être. euh, Moi, sur ma partie qui me concerne, on va énormément prendre en compte le pic de croissance. Parce que moi, pour une même année d'âge, j'ai des joueurs qui peuvent faire 1m85 et 75 kg pour les plus développés et qui ont déjà passé leur pic de croissance depuis un an et demi, voire deux ans. Eux, par contre, on peut déjà être sur des séances de force max, de, de contraste de charge, de pliométrie un petit peu lourde. Par contre, j'ai l'exemple opposé d'un joueur qui a deux mois d'écart seulement au niveau de l'âge, de l'âge chronologique, et qui par contre, au niveau de l'âge biologique, il a deux ans de retard par rapport à son âge. Donc au final, ces joueurs-là, ils ont quasiment trois ans à quatre ans d'écart, même en termes de gabarit, tu les vois, il y en a un qui fait 47 kg, et l'autre qui en fait plus de 70 donc, tu ne travailleras pas du tout la force de la même façon là, sur cette tranche d'âge-là que moi j'ai actuellement entre 12 et 16 ans. Il y a vraiment un énorme travail de, de prise en compte par rapport à ça. On sera au début plutôt bah, sur du poids de corps, sur de l'apprentissage des, des techniques, l'apprentissage des mouvements, euh, savoir quand respirer, euh, savoir euh, contrôler au niveau lombopelvien. Tu vois, il y a beaucoup de choses à, à mettre en place avant de basculer sur du travail de force. Moi, quand je suis rentré au, au Pôle France, je pense que je, j'ai. Je suis allé un peu trop vite avec certains joueurs et je les ai mis très rapidement sur des, de l'haltérophilie, Alors même si ce n'est pas de l'haltérophilie lourde, hein, mais sur, sur des barres de 20-30 kg, avec des, des mouvements qui n'étaient pas forcément suffisamment maîtrisés. Alors, ce n'est pas pour le nombre de fois où on l'a fait que ça les a forcément blessés, mais avec le recul, je, je commence à, à comprendre l'importance de vraiment avoir des bases très solides, parce qu'il y a tellement de petites choses en fait, qui peuvent dégrader la performance, que, ouais les mettre sur de la force, c'est bien. C'est très important, je pense, pour des joueurs adultes. Mais ce qu'on voit sur le tennis, euh, sur le... je le vois, je, je, je voyage quand même un petit peu sur les, les gros tournois, les, les gros tournois jeunes, en fait, on est beaucoup sur des mouvements fonctionnels. Alors, on fait de la force, mais de la force utile. Y a, y, on ne voit plus trop des joueurs qui sont là sur du développé couché, sur des barres guidées, euh, sur des choses qui sont antifonctionnelles. On est vraiment de plus en plus sur des, des mouvements de force qui vont être transférables directement euh, ou sur le terrain ou sur le… Donc, sur des mouvements de, de muscu un peu plus orientés, mais euh, avoir une base solide en force, oui, c'est bien, mais surtout arriver à la transférer.
0: Qu'est-ce que tu appelles des, des mouvements fonctionnels Parce qu'on entend ce, ce mot, est-ce que tu ouais. pourrais le, le définir euh, ce, selon ta vision
1: ben, Avoir un, un bon équilibre, tu vois, entre, les, entre la face avant du corps et la face arrière. Le tennis, c'est un sport qui est extrêmement euh, varié en termes d'appui. C'est, un sport où il y a énormément de rotation. Donc tout ça, en fait, tu vas devoir le travailler sur des mouvements, tu vois, sur une seule jambe, euh, sur des, des fentes, sur des rotations, sur des lancers de médecine ball, tu as, sur toutes des choses, en fait, qui, au-delà de faire euh, du développé couché, du pullover et, et du squat, permettent de, de préparer ton corps sur des mouvements que tu vas faire des heures et des heures tous les jours, toutes, toutes les semaines et toute l'année. Alors, avoir un niveau de force, c'est bien, hein, mais moi, je crois vraiment de plus en plus à avoir de la force utile, un bon équilibre. De toute façon, on le voit, les joueurs qui sont bien équilibrés, ils arrivent à contrôler leur bassin, ils ont une omoplate qui est bien placée, ils ont une épaule qui est intelligente, ils arrivent à déplacer un petit peu dans toutes les directions, avoir des, des rotations internes, externes, qui soient bien maîtrisées. Enfin, il y a beaucoup de... Je crois de plus en plus à, à l'équilibre du corps, en fait.
0: Donc, euh, travail, c'est un peu lié au gainage, finalement.
1: Oui, de... mais, mais du gainage... Être Ouais, mais, tu vas sortir du gainage planche euh, qu'on connaît tous, ou alors faire du gainage planche, mec, mais avec un, un vrai contrôle, enfin avec une vraie contraction au niveau des fessiers, avec un dos qui est bien placé, et passer très très vite après sur des mouvements, ouais, tu, tu peux très bien faire des mouvements avec des barres qui ne sont pas chargées de la même façon des deux côtés, tu vois, des, des, de la marge du fermier avec des poids différents, euh, des mouvements où tu vas bouger, où tu as des élastiques qui te retiennent, des choses en fait qui te permettent tout le temps de contrôler ton corps et de jamais perdre ce contrôle-là. En tout cas, chez les jeunes, moi, j'ai moins travaillé avec les adultes. En tout cas, chez les jeunes, moi, je crois beaucoup jusqu'à 16 ans à, à créer un corps qui soit intelligent. Moi, ça J'aime bien ce terme-là, un corps qui est intelligent et qui est capable de répondre à toutes les situations en gardant le contrôle de soi-même.
0: OK. Et tu, tu parlais du, du squat tout à l'heure. Tu ne mmh. considères pas le squat comme un, comme un mouvement euh, fonctionnel enfin, dans, dans, le contexte du, dans le contexte du tennis
1: Pour moi, c'est un mouvement qui est fondamental à connaître parce qu'on va s'en servir toute sa carrière. Le squat et ses dérivés. Par contre, je je ne charge plus comme avant un squat classique et je vais beaucoup chercher les dérivés, différents types de fentes, différentes angulations, différents tempos. J'essaie de beaucoup varier en fait pour toujours stimuler le joueur, pour que le joueur dise "Ok, là, je vais faire un squat, mais quel type de squat Qu'est-ce que ça va m'apporter À quel tempo À quelle amplitude À à quel..." est-ce que je vais aller faire des plus Est-ce que je vais aller chercher un squat une jambe avec des fentes Et ainsi de suite. Vraiment, je, je crois de plus en plus à la variété des mouvements qui permettent de, ouais, de contrôler ton corps dans toutes les positions.
0: Et ouais c'est, ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a tendance à faire les, des mouvements classiques. Mais c'est vrai que dans, dans le tennis, on a plein, plein d'appuis différents. C'est vrai que déjà rien que des fentes ou des fentes de la, latérales, ça peut être... Euh très très pertinent. En,
1: en fait, donc, il, du coup... il, faut quand même, il faut garder les mouvements de base. Tu vois, il faut garder les mouvements de base parce que ça reste des incontournables en musculation. Mais je suis convaincu que ces mouvements-là, tu peux aller chercher des choses qui sont encore plus utiles, encore plus, euh, encore plus orientées et qui vont te permettre de, de préparer ton corps. Voilà. Ça, ça doit être une base, mais une base que tu dois essayer d'élargir le plus possible avec ces variantes.
0: Et ce, ce, ce genre de mouvements, tu les utilises dans, dans quel contexte Dans un contexte de... D'exercice de de force, d'hypertrophie, de de renforcement, entre entre guillemets. C'est quoi quoi l'objectif quand tu fais cet exercice
1: Euh, Alors, hypertrophie, j'en fais assez peu, finalement, parce que j'ai des U16. Et on on n'est pas encore vraiment à l'âge où l'hypertrophie va va, va compter, on va dire, et va être efficace. J'essaie vraiment de le faire pour… En fait, nous, on on est beaucoup dans la démarche fonctionnelle hein, en ce moment, la fédération, la démarche fonctionnelle, c'est essayer de maximiser le temps des joueurs sur le terrain. Il y a que Quand je suis arrivé au Pôle France, on, développe, on était vraiment très centré sur le développement des qualités physiques. Par contre, euh, il y avait, je trouve, à mon goût, trop de temps d'arrêt. Et je m'inclus dedans, parce que j'étais, j'étais là sur les premières années. Et je trouve qu'il y avait des, des blessures qui arrivaient un petit peu trop fréquemment et qui empêchaient de partir depuis quelques mois maintenant, Deux, trois ans, on a un taux de pratique des joueurs qui est beaucoup plus élevé. Là, tu vois, à part forcément quand ils sont adolescents, c'est une période qui a un risque, il y aura forcément tout le temps des blessures. Ça, c'est inévitable. Mais si tu as nous sur 16 joueurs, depuis la reprise, depuis août, on a eu deux blessures qui dépassent la semaine d'arrêt. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qui sont. euh, Si tu fais un pourcentage en termes de disponibilité des joueurs, je pense qu'on doit être au-dessus de 90% sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, tu peux développer les qualités physiques d'un joueur. Super. Si le joueur derrière, il va, il se blesse et qu'il a deux mois d'arrêt, en fait, finalement, tu vas partir quasiment du même niveau. Et mentalement, c'est très dur. Tu t'entraînes, tout va bien, tu te blesses, tu t'arrêtes. Tu t'entraînes, tout va bien, tu te blesses, tu vois. Et ce, ce, ces arrêts-là, en fait, est, est marquant pour un corps en, en pleine croissance. Donc, finalement, j'essaie d'être vraiment dans la démarche fonctionnelle, faire passer un maximum de contenu qui permettent aux joueurs d'être Performant, mais disponible sur le terrain. Et finalement, tu te rends compte que la, la progression des gamins vient aussi de, de cette façon-là.
0: C'est, c'est intéressant ah, parce que. On, on
1: a un peu dévié avec... de ta question initiale, mais je trouvais que c'était important de, de, de préciser ça en fait.
0: Oui, mais je trouve ça hyper intéressant parce que dans, dans, dans les livres, dans, à la fac, tout ça, on, en, on parle de préparation physique pour développer des, des qualités physiques. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai un peu cette approche où je me dis qu'il faut, faut qu'il y ait un stimulus vraiment euh, important pour que l'athlète, euh, l'athlète réagisse et qu'il, qu'il développe ses qualités. Et du coup, ce que, je ne dis pas que c'est à l'opposé de ce que tu viens de raconter, mais c'est vrai que c'est une autre vision, mais qui est très intéressante aussi, euh, encore une fois, dans, dans le contexte du tennis. Mais je pense que ça s'applique aussi dans d'autres
1: sports.
0: Euh, ouais. dans, ça, dans ça
1: en fait, il ne faut pas oublier que notre mission première, c'est quand même de développer les qualités physiques. Ça, c'est, un, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Mais je pense maintenant qu'il vaut mieux baisser de 10 ce développement des qualités physiques et d'y inclure toutes ces choses-là qui vont permettre de passer du temps sur… Euh, bon, nous, c'est un, un cours sur le cours, mais qui vont te permettre de développer. Parce que finalement, en faisant de la pratique, tu vas quand même développer des qualités physiques. Donc, des fois, il vaut mieux… Tu es toujours sur le fil du rasoir avec des jeunes… Tu auras toujours à ou moment donné où à pas grand-chose près, ça va basculer du bon ou du mauvais côté en termes de, de blessures ou de performances. Et des fois, il vaut mieux prendre un tout petit peu de sécurité parce que ton gamin, s'il est sur le terrain, il va s'entraîner et il s'entraîne. s'il s'entraîne, il va forcément progresser et développer des qualités physiques. Donc là, je, je suis revenu un petit peu de, de ça où avant, bah, j'étais vraiment fixé sur mon objectif développement des qualités physiques, mais ça me faisait perdre du, du temps de pratique aux joueurs.
0: Est-ce que pour, pour aider un peu à, à imaginer tout ça, à avoir ouais. de manière concrète, est-ce que tu pourrais donner un exemple, euh, un exemple d'exercice, par exemple fonctionnel, que, comme tu l'appelles, qui peut, et avec l'objectif, tu vois, et la manière dont, dont tu vas le mettre en place avec les joueurs
1: Oui, alors pour te situer au-delà de, d'expliquer un, un ou deux exercices, je vais te situer la, la démarche globale. En fait, nous, toutes les 6 à 8 semaines, on a, créé une batterie de, on a créé une batterie avec 11 mouvements fonctionnels. Donc, il peut y avoir des, des overhead squats, il peut y avoir des fentes, euh, il peut y avoir un contrôle euh, au niveau des omoplates quand tu es allongé au sol, bras tendus. Euh, il y a euh, le bridge inversé avec une balle qui est tenue au niveau du psoas pour voir un petit peu si tu arrives à tenir ton bassin. Enfin, il, y a, il y a une multitude de tests, en fait, d'évaluation donc il y en a 11, qui nous permettent de situer les joueurs dans un code couleur. Encore une fois, on marche beaucoup à ça en ce moment. Donc, vert, tout va bien. Les joueurs n'ont pas besoin de faire de trucs particuliers. Orange, les joueurs, ils ont des routines à faire. Et rouge, c'est les routines plus deux séances par semaine avec le kiné. Et en fait, à la fin de cette batterie-là, moi, je mets ça, euh, je mets ça au propre. Et avec le kiné, on travaille en amont sur un exercice qui est euh, en lien avec le, le, l'évaluation physique. Tu vois Et en, Donc, on a des joueurs qui ont, des, en fait, ils ont leur propre protocole individuel en disant, bah là, tel joueur, toi, tu n'as qu'un exercice à faire. Et moi, j'ai des joueurs, sur 11 mouvements, ils en ont mm, au moins 8 ou 9 à faire. Tu vois et finalement, je construis mes protocoles individuels et une grande partie de mes séances avec ces exercices-là. C'est-à-dire qu'un joueur qui doit faire ces 9 exercices-là quotidien, bah, quand je vais l'avoir en salle de musculation, je vais peut-être lui faire moins de séances que je voudrais faire moi. Par contre, je me dis que tant, tant que ça, c'est pas réglé, en fait, ça veut dire qu'il va forcément lui manquer quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui a un seul exercice à faire ou deux, ça va lui prendre 5 à 10 minutes et je sais que l'heure et demie qui va me rester derrière, ben, on va pouvoir travailler et les squats, euh, et du développé couché alter, et des, de, des éducatifs d'haltéro, et ainsi de suite. Enfin, j'essaie vraiment de construire ça par rapport, au, par rapport aux caractéristiques de chaque joueur. Je me dis qu'à 16 ans, la ligne d'arrivée est encore très très loin. Nous, ce qu'on veut, ce pas former des champions à 16 ans ou à 17 ans, c'est qu'ils performent sur le terrain quand ils en ont 22, 23, 24. Donc en fait, tout le temps que je consacre et que je perds à ce moment-là, ça sera du temps pour lui gagner plus tard. Même s'il ne reste qu'un que un an ou deux au pôle, c'est pas grave. Je sais que j'aurais fait les choses dans le bon sens.
0: Ok, très, très intéressant. Euh, si on reprend l'exemple, alors par exemple, des, une variante de, de fente, quand, ouais. quand, quand, tu, quand tu le mets en place, euh, l'objectif, c'est, l'obje, l'objectif c'est, c'est quoi exactement c'est, c'est du renforcement, c'est apprendre à faire… Si tu, vas me dire, si tu vas me dire ça dépend des joueurs, mais est-ce que tu pourrais expliquer l'objectif et la manière dont tu, dont tu vas pousser l'exercice Est-ce qu'il faut, faut qu'il se donne vraiment à fond Est-ce que c'est juste un mouvement qui doit rester euh, euh, comment dire, loin de l'échec ou proche de l'échec comment, euh, comment tu le mets en place concrètement
1: um... Ça va être, alors, ouais, je vais te répondre un petit peu, ça dépend des joueurs, mais ça va être vraiment à la carte. Parce que par exemple, tu as sur mon, mon joueur de 2008 qui est vraiment en avance physiologiquement, lui, il a déjà entamé un travail de force. Et lui, sur ses préférences motrices, il est très terrien. Donc en fait, lui, je vais pouvoir orienter des séances en de squat avec des charges plus lourdes, parce qu'il est en avance physiologiquement, et avec des amplitudes plus basses, parce que lui, il est terrien. Donc il a besoin d'être vraiment bas sur les jambes, il a besoin de sentir cet ancrage il a besoin de sentir qu'il est centré sur lui-même et que ça soit lourd. Sur lui, c'est quelque chose qui, deux, trois jours avant un tournoi ou avant un match, va lui faire vraiment du bien. Par contre, à l'inverse, j'ai un joueur qui, lui, ben, l'exact opposé, est très, très aérien. Lui, il a tout le temps de, d'être en train de bondir et ainsi de suite. Il est très explosif. Lui, c'est son squat. Je vais l'orienter avec des amplitudes beaucoup plus légères. Et par contre, après ses squats, il va forcément avoir de la au derrière parce que moi, je vais chercher à le mettre à l'approche des tournois, je vais chercher à le mettre dans ce qu'il préfère et ce qui le fait le mieux performer. C'est vraiment. C'est une réponse qui est un petit peu bateau, mais on essaie de les mettre dans leurs préférences le, le mieux possible. Ils doivent savoir tout faire, bien sûr. À un moment donné, mon petit gabarit, ils doivent savoir plier les jambes et faire un, un, coup, un coup droit ou un revers, même dans une position qu'ils n'apprécient pas. Mais l'idée, c'est voilà, de, de les mettre dans des choses où ils, où ils peuvent le mieux performer. Donc, pour un même exercice, certains vont être très bas avec des charges très lourdes, et d'autres, bah, ils vont être avec des amplitudes qui sont beaucoup plus réduites, et je vais aller chercher ces gains-là plutôt sur de la pliométrie derrière, que sur du transfert.
0: Ok, ça marche très hyper intéressant. Comment tu arrives à savoir s'ils sont plus terriens ou plus aériens Tu le vois directement sur le terrain ou il y a des tests qui peuvent être mis en place
1: Alors, nous, on a une société qui vient deux fois par an, une société qui est basée en Suisse, qui s'appelle Volo euh, Oui, j'ai connu. Autres... Il voilà, y a d'autres sociétés qui y font aussi nous actuellement on travaille plutôt avec eux ils viennent deux fois par an et, euh, et ils viennent en fait et ils prennent chaque joueur et ils nous donnent une cartographie du joueur voilà. dans quelle position ils se sentent le mieux et, et, et des indications comme ça et après nous la plupart du temps on le retrouve sur le terrain et ça nous permet d'individualiser par exemple un type de service ou un type de lancer de balle ou alors une position euh, sur, sur un coup droit ou un revers et moi en prépa physique ça me permet d'individualiser ben, euh, est-ce que c'est plutôt des exercices qui doivent être rapprochés d'eux, qui soient sur eux, sur tout ce qui est euh, l'avant du corps Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est en, en se grandissant sur la chaîne postérieure, avec des rebonds En fait, ça me donne, encore une fois, ça ne me… Comment dire Je ne prends pas que ça en compte, mais ça me donne quelques informations en plus. C'est toujours pareil. J'essaye, moi, toujours de chercher le maximum d'infos, et après, je fais mon tri et ma sauce à moi en me disant « ça, c'est pertinent et ça, ça ne l'est pas » quand on est prépa physique, il ne faut pas avoir peur de, de, d'aller chercher les infos et de prendre ce dont on croit le plus, je pense.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. J'aimerais rapidement revenir sur euh, un élément dont j'avais parlé tout, tout à l'heure. Ouais. Quand, quand, quand tu planifies sur, sur une semaine, sur plusieurs semaines, bon, tu m'as dit que du coup, ça, ça, ça variait, tu fais intervenir euh, toutes les qualités physiques. Tu as plutôt tendance à, à répéter plusieurs mouvements pour suivre la progression sur les mouvements ou à changer les mouvements pour avoir des, des stimulus différents. Alors, pour une seule qualité avoir, physique.
1: Ouais, je, je comprends ce que tu as. Moi j'aime bien avoir quand même des, des mouvements de référence qui me permettent en fait, d'avoir des points de repère très réguliers. Par contre, je varie toutes mes séances. C'est-à-dire que mes séances ne sont jamais les mêmes. Un joueur, je vais l'avoir toute l'année. J'ai à cœur de ne jamais lui proposer la même chose sauf si c'est un choix de ma part pour faire une sorte d'évaluation euh, officieuse, sans que le joueur s'en rende compte. Mais ils sont tellement matures, même à 16 ans, qu'ils se rendent compte que c'est une évaluation finalement ou que c'est un, un, point, de, un point de repère pour moi. Mais j'ai vraiment à cœur de me dire, si je, pour tel joueur, j'ai ce thème-là de travail sur 2, 3, 4 semaines, parce qu'on veut faire un, un zoom là-dessus, un focus là-dessus, j'ai à cœur de ne pas lui proposer la même séance, mais de rester dans le thème, mais en variant un petit peu. Et si j'ai quelques mouvements dont j'ai besoin, je vais les remettre, mais ça me servira un petit peu de, de point de repère. Voilà.
0: Et du coup, sur, sur ces quatre semaines, ouais. comment, tu sais, comment tu sais si, si tu as réussi à développer ta qualité physique, si tu n'as pas, euh, si si pas appliqué une surcharge progressive euh, sur des mouvements que tu as répété dans le temps
1: ouais, tu, En fait, c'est que tu vas varier les séances un petit peu avec, euh, avec un petit peu de charge en plus, en fait, tu peux très bien te dire, j'ai une séance qui me sert un petit peu de, de référence en début de mes quatre semaines. Je vais essayer de, de placer des petits mouvements intermédiaires dans les semaines du milieu, tu vois, pour avoir un, un point de repère par rapport à ça. Et, et éventuellement, si tu veux refaire la même séance quatre semaines après, tu vas avoir un, un avant-après. Mais en fait, encore une fois, quand tu reviens à la spécificité du tennis, tu as quasiment jamais quatre semaines sur place. Autant dans le foot, bah, tu sais que tu as ton match le samedi et que ça se répète comme ça toute l'année. Autant dans le tennis, quand tu les as deux semaines d'affilée en en saison pleine, c'est le grand max. On ne les a jamais plus, à part sur mes trois périodes de développement. Et pendant les périodes de développement, tu es obligé de remettre beaucoup l'accent sur le côté aérobie, le côté renforcement, et ainsi de suite. Donc finalement, tu n'as pas non plus le temps de faire un un cycle très identifié. Donc finalement, tu es obligé de faire toujours un petit peu, comme si c'était une séance d'évaluation, mais avec le temps qui passe. Tu vois, tu, c'est, c'est dur de te dire je vais faire euh, ce mouvement-là sur 2, 3, 4 semaines parce que tu ne l'auras jamais 2, 3, 4 semaines. Ça n'existe pas, ça.
0: OK. En Donc, fait, c'est vraiment la société du
1: tennis. Tu vois, c'est, ça qui est, c'est ça qui est compliqué. Tu dois avoir une vision du long terme en sachant que ton joueur, tu vas l'avoir euh, une semaine, deux semaines et qu'après, ça sera les entraîneurs tennis qui l'auront sur les tournois.
0: Tant, finalement, est-ce que le… Ouais, je, je pense que je connais ta réponse mais je la poser quand même. Est-ce okay. que le, le meilleur test, ce ne serait pas... Euh, tu, tu vois ton joueur à, à un moment T de l'année sur le terrain, tu le revois à un moment euh, T2 sur le terrain, et tu dis, ok, là, je vois, il se déplace mieux, euh, je vois, il, est, il a gagné en puissance, tout ça. Est-ce que le, le, le match, ce ne serait pas le meilleur test
1: Le match ou l'entraînement Parce qu'en fait, le tennis, je pense que c'est plus facile de refaire une même séance de, d'entraînement tennis tu vois, pour avoir un... En fait, je pense qu'on peut se servir des séances tennis pour jauger des progrès physiques. Parce que travers tennis, il va avoir son joueur tous les jours deux heures, demi, trois heures. Donc, en fait, c'est assez facile de se prendre dix minutes, un quart d'heure pour faire une situation donnée et la refaire quelques semaines après. Par rapport à nous, en prépa physique, où il faut développer la vitesse, la souplesse, l'aérobie, les déplacements, l'explosivité. Tu vois, il y a tellement de choses à travailler que c'est compliqué en un temps qui est plus court. Le tennis, même quand ils sont en tournoi, en fait, ils jouent beaucoup. Donc, finalement, ils perdent, ils perdent quand même beaucoup moins. Ils ont un fil conducteur qui est beaucoup plus important. Donc, moi, je sais que avec le nombre de joueurs que j'ai, je n'ai pas la possibilité d'être tout le temps sur le terrain. Par contre, je suis très attentif aux séances de tennis quand j'y suis parce que ça me permet effectivement de, de voir les progrès, mais dans le jeu. C'est pour ça que je te disais en tout début de, d'interview que je me base beaucoup maintenant sur ce que je vois sur le terrain. Alors, peut-être c'est, c'est via les contraintes du métier, mais euh, je sais qu'avec les, entraîne, les entraîneurs de tennis, on peut identifier des situations au panier qui soient très cadrées, euh, très, cadré, très structurées, et ça nous permet de faire un comparatif avant-après. En sachant que les joueurs, chaque joueur, alors sur le plan cardio, ils, ont, ils s'entraînent avec un, une ceinture H10, un cardio-fréquence mètre, à toutes les séances, que ce soit tennis et physique. Donc ça déjà, sur ce plan-là, ça nous permet d'avoir euh, un comparatif et ils donnent leur RPE après chaque session d'entraînement aussi. Donc Sur le plan aussi euh, difficulté d'entraînement, on a des, des données objectives.
0: Et tu les as éduqués sur les RPE, euh, du coup, euh, mm. euh, relativement tôt pour qu'ils savent euh, percevoir vraiment leur, leur effort
1: Ouais, alors la première année, ils, ont des, des... ils donnent des scores qui sont un petit peu incohérents, forcément. Mm. Une séance ouais. qui, qui, objectivement, devrait être à 3 sur 10, ça peut leur arriver de dire 6 ou 7. Mais ça fait partie aussi de la formation du jeune. Nous, on n'oublie jamais qu'on est là pour accompagner les jeunes tout au long du, de leur parcours de formation. Euh, et ce qui n'est pas forcément au début facile pour eux, l'est à la fin. Au bout des deux, trois ans de formation, à la fin, pour eux, c'est totalement intégré. Donc, c'est ça aussi qui est super intéressant. C'est ce rôle un petit peu éducatif qu'on a au début, parce que ça permet de, d'avoir, euh, ouais, d'avoir une progression. On, on a des jeunes qui arrivent, c'est des enfants. Ils ressortent, c'est pas des adultes, mais presque. Et en fait, on les a formés étape par étape avec des petites, euh, des petites choses comme ça.
0: Bah oui, dans, dans tous les cas euh, un entraîneur et est aussi un éducateur.
1: Mmh, ouais. Mais tu l'es un petit peu moins quand tu es sur du haut niveau à 21 ans, parce que c'est des joueurs ah, qui oui. sont formés, et là tu es plutôt un manager de la performance. Euh, nous c'est vrai qu'entre 12 et 16 ans, euh, tu, tu fais autant d'éducation que d'entraînement. Quoi.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a un type de travail que tu privilégies euh, en, en amont et... Et après un match de tennis, quand ils sont en compétition, les joueurs
1: mmh, bah Là, tu vois, là, je suis en compétition avec eux. là. Donc là, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, on a des sessions de 45 minutes. Où on va être beaucoup plus, donc le matin, orienté sur tout ce qui est mobilité, coordination, travail de pied. On essaye d'orienter vraiment ces contenus-là avec à peu près 15 minutes de chaque. Et l'après-midi, en fonction des résultats, est-ce qu'ils ont perdu ou est-ce qu'ils ont gagné Est-ce qu'ils font le simple et le double ou est-ce qu'ils font que le simple on va, imaginons, là, j'ai un joueur à la semaine dernière qui a perdu en simple très tôt. Lui, on a pu placer en plus des sessions aérobie pour continuer son développement. Et même s'il avait le double après midi ce n'est pas très grave. Même s'il est fatigué sur le double, ce n'est pas très grave. Et après, de façon assez générale, l'après-midi, euh, nous, on ne parle plus trop de récup d'après-match. On va être plutôt sur des contenus de renforcement, de, de nouveau de mobilité. Mais on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas que de la récup avec du vélo, euh, euh, deux étirements et, et terminé on est vraiment de nouveau sur des, des séances de travail alors qui, bien sûr, sont plus light en fin de journée, mais euh, qui vont être vraiment sur du rééquilibrage musculaire. Une journée type en tournoi, tu vois, c'est euh, une journée type en tournoi pour que tu aies un, une idée, c'est euh, réveil à 6h45, 7h globalement, petit déjeuner, on va sur le site du tournoi, de 7h30 à 8h15 globalement, c'est moi qui les prends pour euh, bah, ces trois sessions que je t'ai dit, la mobilité, euh, coordination, pied vitesse. Après, en général, ils ont un tennis qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis, ils ont leur match. Euh, On mange et l'après-midi, on on refait une mise en route, mais plus rapide pour le double. Ils font leur double et euh, l'après-midi, j'ai ce côté-là, retour au calme, rééquilibrage musculaire euh, et renforcement. Ça, c'est une journée type, globalement, sur un tournoi qui se répète ben, chaque jour.
0: Ok, très intéressant. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique
1: euh, c'est quelqu'un qui est passionné parce que c'est euh, un métier qui n'est pas facile, autant sur le plan euh, professionnel que personnel. C'est, euh, alors après, bien sûr, tout dépend du, du sport dans lequel on travaille et du niveau auquel on, on intervient. Ça peut être beaucoup de déplacements ou ça peut être euh, des séances euh, jusqu'à tard le soir. Euh, c'est des, de l'adaptation permanente. C'est des voyages. Ça peut être, selon le sport que tu fais, c'est des voyages euh, constants, des, des heures d'avion, des déplacements, ainsi de suite. Donc ça, il faut le savoir à l'avance. Donc il faut aimer ça. Euh, et un bon préparateur physique, il est passionné et il sait s'adapter, vraiment. On ne doit pas oublier qu'on est un support aux joueurs et aux entraîneurs. On n'est pas les décideurs. Les chefs de projet, c'est tout le temps l'entraîneur. Entraîneur de foot, entraîneur de tennis, dans n'importe quel sport. Mais on est là pour leur donner une vision euh, un, un peu différente. Voilà. On doit se trouver un peu à l'interface entre le médical, la prépa physique, le sportif en, en pour notre avis, mais en sachant qu'on n'est pas décideur. Donc il y a des fois, ça peut être un peu frustrant, mais à partir du moment où tu l'intègres, tu as une certaine liberté. Moi, je me prive jamais de dire aux entraîneurs que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Par contre, je leur dirai je, je dirais jamais ça au coach devant le joueur déjà. Et euh, je n'irai jamais au-delà, parce que c'est l'entraîneur tennis qui, qui décide à la fin. Voilà. Moi, je suis là pour l'aider, je suis là pour l'épauler, mais par contre, c'est lui qui prend, euh, c'est lui le chef du projet avec le joueur.
0: Tu considères que c'est le, le coach, le chef du projet ou euh... non Attends, je reformule ma, ma question. Ouais. Tu, tu, tu considères que, que qui est au ouais non bah non, elle a pas de sens. Non, j'ai, Alors, j'ai, si non j'ai, j'allais je, poser.
1: Je, je pense savoir se dire. Est-ce que tu par rapport au, au joueur, c'est ça Oui, j'ai demandé
0: si entre le joueur et le coach qui euh, j'allais dire à la tête du projet, mais c'est, c'est finalement le ouais. le, fait, le, le joueur est au cœur du projet.
1: Tout dépend de l'âge du joueur. Ouais. En fait, si tu as un, un, tout dépend de l'âge du joueur. Si tu as un joueur comme moi, j'ai actuellement entre 12 et 16 ans, ça sera l'entraîneur tennis. C'est-à-dire que le jeune, il est là, il est en formation. Nous, on a déjà eu des, des centaines de joueurs. On a plus de points de repère que, que le joueur qui est en train de se construire. Donc, lui, il, bien sûr qu'on va lui demander son avis. Mais par contre, c'est à nous de décider quand même globalement. Et au fur et à mesure, on les laisse de plus en plus décider. Moi, par exemple, sur mes séances, au début, c'est 100 guidé. Et les années passant, en fait, je leur donne de plus en plus de liberté et je les sollicite de plus en plus de manière à ce que la dernière année, ils soient capables de faire eux-mêmes une séance, si je ne suis pas là, d'eux-mêmes, ou de musculation, ou de vitesse, ou d'aérobie, qu'ils aient les bases. Par contre, après, quand tu es avec des adultes, avec des joueurs qui ont 21, 22 ans ou plus, en fait, là, c'est le joueur, c'est le joueur qui est le sang du projet, et puis même, je vais aller plus loin, c'est même le patron, parce que c'est lui qui va te payer. Donc, en fait, il a, tu es à la fois son coach, mais c'est également ton patron. Donc, là, c'est une relation qui est un peu ambiguë parfois.
0: Ok, Alors, finalement, la, elle avait du sens, ma, ma question, parce que j'ai ouais, mais je, En si... fait, j'ai
1: compris ce que tu voulais dire, mais ça dépend vraiment de, de ouais. l'âge du joueur.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Euh, est-ce que tu aurais une expérience à nous, à nous partager avec, euh, avec un joueur, ou une expérience personnelle, où tu où aurais réussi à mettre des, des choses en place, et tu as eu un, un réel impact positif sur, sur un résultat, et où il en est vraiment ouais, sorti quelque chose de, de positif, de constructif
1: euh, alors, moi, ce que je me rends compte, c'est que les joueurs que j'ai eu à Arles qui ont percé, donc il y avait Ismaël Benasser, hein, par exemple, qui joue au Milan C, il y a Abdelhamid qui, qui joue en Ligue 1, il y a Steven Fortes qui joue à Lens aussi en, en Ligue 1. Euh, il y a beaucoup de joueurs, il y a, il y a Samuel Gigot que j'ai eu pendant 3 ans qui est à l'OM maintenant. Euh, je me rends compte que pour la grande majorité des cas, alors Samuel, du coup, c'est un petit peu moins le cas, s'il est encore foufou, mais je me rends compte que pour la grande majorité des cas, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, dès le départ, sont le plus euh, impliqués dans leur projet et qui ont une détermination vraiment au fond d'eux. Ça, je me, dans le fou, je m'en suis rendu compte, ça m'a marqué. Et j'ai eu la même expérience au tennis, où en 2016, j'ai fait 10 semaines avec une Ukrainienne qui s'appelle Diana Jestremska, qui a fait demi-finale à l'Open d'Australie. À l'époque, elle avait 16 ans, elle était déjà 6e six, mondiale junior. Elle avait une détermination qui était, si moi, m'a mis une claque par rapport aux joueurs français que j'entraînais. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, en fait, Euh, on on est le niveau au-dessus quand même. Là, c'est de la très, très haute performance. Alors, bien sûr, il y avait des côtés qui étaient euh, euh, extrêmes que j'appréciais pas, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et en fait, je je le retrouve aussi au tennis, où ceux qui ont un petit truc en plus que tu sens dès le départ, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont ce point-là en commun. Tu vois, ces choses-là où les mecs sont déterminés, ils bossent de leur côté, il n'y a pas besoin de les pousser. Globalement, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si on peut... Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me dire, que le joueur ait réussi ou pas, c'est merci, j'ai, tu m'as apporté beaucoup de choses. Et même si je ne réussis pas dans ma vie sportive, je sais que tu m'auras appris des choses. Tu vois, j'ai un joueur qui m'a dit ça il y a deux ans, il ne savait pas du tout faire de vélo. C'est peut-être con, mais moi, je vais après faire du vélo. Il est sorti, il n'a pas été gardé au pôle. Et en fait, le gamin, il sait faire du vélo. Ça va lui servir toute sa vie. Donc, tu vois, au-delà du, du côté sportif qui me plaît, bien sûr, euh, la caractéristique commune, c'est qu'ils étaient tous déterminés. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quelqu'un me dit « humainement, tu m'as apporté quelque chose. Parce que je pense que les mmh. mecs qui sont déterminés, que tu sois là ou pas, finalement, ils y arriveront. Par un moyen ou par un autre, finalement, bon, pff, je ne suis pas sûr qu'on on peut accélérer leur progression, mais dans tous les cas, ils y arriveront. Quelqu'un qui est déterminé depuis son plus jeune âge, il euh, n'y a rien qui peut l'arrêter.
0: C'est vrai, mais c'est vrai que c'est assez rare, je trouve, de trouver un, un sportif. Euh... Euh, qui est, où on voit vraiment cette détermination. Moi, je sais que j'ai certains joueurs, tu te dis, trouve euh, trouves qu'ils ne sont pas forcément très, très impliqués, ou alors il faut être un peu par-dessus eux pour qu'ils fassent les choses, ce genre de choses. Tu te dis, c'est, c'est un peu dommage, bon, ça fait partie du jeu, tu essaies de, de les éduquer et tout, mais parce que moi, j'ai, personnellement, je n'ai pas, j'ai pas en, entraîné suffisamment longtemps une personne pour ouais. me dire, ah ouais, celle-ci, elle est vraiment déterminée. Quoi.
1: Nous, tu vois, pour, pour un peu illustrer ce que tu dis, Là, moi, actuellement, donc là, je suis en Afrique du Sud là pour, pour deux semaines et demie avec, avec les joueurs. On a une génération là, qu'on amène. Il y a cinq joueurs. Euh, sur les cinq, il y en a quatre qui sont vraiment très, très durs. Ils sont vraiment très, très durs. Ils te... Je suis 24 heures sur 24 avec eux, 16 jours sur 7. Et dans leur structuration, ils sont très, très loin du haut niveau. Ils oublient tout, tout le temps. Les bouteilles, le passeport, les balles, euh, les heures de rendez-vous. Tu passes un, un temps fou à les éduquer. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Hein. Mais par contre, tu dois mmh, savoir... Sûr tu as un rôle d'éducateur qui fait que là, euh, tu as des générations qui sont plus faciles que d'autres.
0: Ouais. ouais. Mais globalement,
1: vrai. si à la fin du, du Pôle France, j'aurais pu aider au moins à, à, à ce qui se structure dans leur vie quotidienne, ça sera déjà une victoire. Ça sera, moi, ça me fera déjà plaisir.
0: C'est clair. C'est le côté humain euh, voilà. très positif de, du ah, bien prépa.
1: Bien sûr. sûr parce qu'on, on, on, on a un côté, euh, pour compléter ce que tu dis sur le, le côté humain du prépa, en fait, on a un côté qui est, euh, qui est bien c'est qu'on n'est pas en, je ne vais pas dire en, en confrontation directe, mais le coach tennis a un rôle un petit peu plus, euh, euh, tu vois, avec une certaine hiérarchie. Nous, globalement, les prépa physiques, très souvent, on est un petit peu plus jeune donc on est un petit peu plus euh, proche des joueurs, on a ce côté dépassement de soi qui fait que m- même si tu n'y arrives pas, tu ne seras, seras pas jugé de la même façon qu'un entraîneur de tennis, tu vois. C'est un jugement qui est un petit peu différent. Donc, en fait, on on doit servir d'interface entre l'entraîneur tennis aussi et le joueur. On doit forcément toujours être du côté de, du coq tennis, bien sûr, mais on doit être capable d'avoir un rôle un petit peu de modérateur pour les joueurs par rapport à ça.
0: C'est vrai, tout à fait. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure le podcast ou évoquer quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué
1: euh, Écoute, non, moi, peut-être plus un, un, un conseil… Encore une fois, c'est d'autant plus en, en France que j'ai la chance de, de voyager pas mal à l'étranger. Je me rends compte que ce n'est pas toujours le cas par rapport à nous. Euh, on a la chance d'avoir, nous, plein de structures en France, des structures de bon niveau. Euh, mais ça, ça marche quand même beaucoup au réseau. Ça marche énormément au réseau. Ce n'est pas comme au, dans des, des pays anglo-saxons où tu as beaucoup plus d'offres d'emploi, où tu peux beaucoup plus postuler de façon un petit peu plus neutre qu'en France. Moi, le conseil que j'ai, que je m'en suis rendu compte, c'est vraiment, euh, faites-vous un réseau énorme. Allez voir les structures, n'hésitez pas à demander. Au pire, on vous dit non, mais ce n'est pas très grave. Allez voir le Pôle France de tennis, demandez au Pôle France de rugby, rapprochez-vous des gens qui qui sont dans des grandes structures. Parce que déjà, un, ça va faire prendre des bonnes habitudes et voir des façons de travailler qui sont très différentes, mais toujours basées sur du haut niveau. Et ça fait un un carnet d'adresses qui est important. Et ça, ça permet de de rebondir de de structure en structure. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important et qu'on nous, qu'on nous dit un petit peu pendant le master et la licence, mais en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, je, me, je, je vois que sur tous les gens qui étaient dans mon, ma promotion de master, en fait, tous ceux qui sont encore dans le haut niveau, dans des structures professionnelles, c'est des gens qui ont fait, dès le départ, des stages qui ont, qui ont vraiment poussé les portes pour essayer d'aller dans des structures de très haut niveau. Et les gens qui n'ont pas forcément fait l'effort, euh, en disant Ah, il faut que un stage, c'est un peu loin, c'est un peu dur, il y a des, des heures de transport et tout ça », je me rends compte bah, qu'ils sont vraiment dans le milieu en fait finalement. Et ça c'est quelque chose qu'on nous on, on, on donne bien la théorie, les planifications, les cycles et compagnie, mais finalement en pratique entre ce qu'on peut appliquer par rapport à la théorie, des fois il y a une différence qui est assez énorme et finalement on peut même pas l'appliquer si on n'est même pas dans ces structures là en fait finalement. Donc l'idée c'est de se dire plus tôt on arrive à rentrer dans une grande structure, plus vite après c'est facile de, de naviguer dans ces dans ce haut niveau là. Donc ça c'est peut-être le, le petit conseil hein.
0: C'est vrai. Et je crois que plus, plus ça va, plus, plus, euh, plus je l'entends, le fait de, de, se, faire un, de se faire un réseau, d'aller, d'aller voir euh, ce qui se fait ailleurs dans les structures et tout. Et comme tu l'as dit, hein, au, pire, euh, au pire, on nous dit non et ça ne change, ça change pas grand-chose. C'est pas grave, euh, mais, mais il, faut ouais,
1: oser. Ah, il faut oser. Moi, je sais, je, et je sais que je ne remercierai jamais assez Olivier Morelli, qui a été mon tuteur de stage, en fait, euh, quand j'étais à Montpellier au handball, Ball. Et après, il m'a fait rentrer à Arlavignon. Au au foot, en fait c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier euh, parce que je suis allé le voir en lui disant « Écoute, ah, Olivier, je suis très motivé, j'ai envie de, de bosser dans le haut niveau, c'est mon rêve depuis tout petit et ainsi de suite. » Et en fait, quand tu rencontres des personnes qui peuvent te, te mettre le pied à l'étrier comme ça, ça t'ouvre des portes plus facilement. Donc en fait, il faut, faut vraiment pas hésiter à aller dans ces structures-là avec des gens qui ont du réseau à la base. Et si, moi je sais que j'ai des, chaque année j'ai des étudiants, sauf cette année parce que j'ai trop de joueurs, mais les quatre premières années, j'avais entre, entre deux et quatre, cinq étudiants, je sais que les, les personnes que j'ai eues, le jour où j'ai des postes qui s'ouvrent, je sais qu'ils peuvent me contacter et, et si je peux les aider, je le ferai. Parce qu'ils sont identifiés, je les ai eus, je sais qu'ils sont sérieux, qu'ils sont motivés. Donc, il ne faut pas hésiter, il voilà, ne faut pas penser que c'est inaccessible. Il faut vraiment euh, ouais, aller vers ces personnes-là.
0: Ouais et ouais, Olivier Morelli, il a, il a, il a beaucoup de enfin, il a un gros réseau, lui il connaît plein, ouais. plein de choses, plein de monde. donc euh... Voilà, alors là oui. je dis
1: Olivier parce que c'était mon, pour mon cas personnel mais il y, plein de, il y a plein de prépa physiques qui sont comme ça identifiés oui. et établis dans des structures qui ont un, un énorme réseau et si on montre à ces personnes là qu'on est motivé et ainsi de suite on va progresser mais il aura toujours en tête moi j'ai en tête des anciens étudiants qui le jour où on doit recruter quelque, euh, quelqu'un dans, par exemple par la fédération ou dans une autre structure où je serai plus tard, en fait je sais que je, je pourrais compter sur eux éventuellement
0: bien sûr c'est vrai je te, ouais, je te rejoins à 100% là-dessus euh, autre chose à rajouter ou un petit mot de la fin, un petit conseil général pour conclure le podcast euh,
1: non mais écoute en tout cas c'est très gentil de m'avoir invité, désolé pour les petits problèmes de, de téléphone au début c'est, euh, le tennis est toujours en train de fourmiller euh, de messages et d'infos euh, et merci de toi de faire les post- des, ces podcasts là parce que c'est quand même très intéressant, bon, je sais que j'en, j'en ai écouté euh, plusieurs de ce que tu as fait C'est intéressant aussi bah, d'entendre leur façon de penser aux aux invités. Et je trouve ça super bien que des gens qui sont motivés prennent le temps de faire ça sur bah, sur leur temps personnel. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et ça, je trouve que c'est des des bons signes, des gens qui sont motivés, qui veulent progresser, qui veulent se créer justement ce ce réseau-là. Il y a toujours des petites infos à prendre dans dans chaque enregistrement. comme ça. Il y a toujours deux, trois petites infos à prendre qui sont intéressantes
0: Ouais, ouais bah c'est, c'est un peu le but aussi que chacun aille piocher euh, ce, qui, ce qui l'intéresse et tout. Bon, ce podcast ou un autre, hein. il, y sont, ouais, ouais, il y en a pas d'autres qui sont très intéressants.
1: Il y en a beaucoup. Euh, voilà. Alors, des, des fois, euh, là je ne parle pas du tout de, du tien, mais des fois il y, y a des chaînes où c'est un petit peu trop euh, publicitaire pour se mettre en avant. Toi justement, ce que, ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment une, une discussion euh, entre gens qui sont bah, passionnés et c'est ça qui est plutôt intéressant en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour bon, ça, désolé, ouais. ça a mis un petit peu de temps pour l'organiser, mais c'est vrai que parfois le, le planning n'est pas forcément facile.
0: Oui, bon, c'est les, les aléas du podcast, il hein, n'y a, a pas de souci. Écoute, euh, merci à toi d'être intervenu, d'avoir euh, répondu à, à mes questions. J'espère que, que ça aura plu aux auditeurs, qu'ils auront pu du coup piocher quelques, quelques informations. Donc ouais, un grand merci à toi. Et,
1: et qu'ils n'hésitent pas surtout à, à, s'ils veulent se rendre sur le, le centre de Poitiers, qu'ils n'hésitent pas à, à me contacter si c'est possible il n'y a aucun problème, ça serait grand plaisir de, d'accueillir tous ceux qui sont motivés.
0: Ok, bah c'est, c'est, bon, c'est bon à savoir. Est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver euh, quelque part
1: euh, bah Sur LinkedIn, éventuellement. J'ai mon LinkedIn où ils peuvent me contacter là-dessus ou par mail. Ou par okay. mail, ouais. ou mai, éventuellement, c'est à Hidalgo, comme Alexandre Hidalgo, @fft.fr. Donc s'il y a des gens qui, qui ont besoin d'avoir des renseignements ou qui veulent tout simplement discuter ou venir sur Poitiers, il euh, n'y a aucun problème, ça serait grand plaisir.
0: Ok, bah écoute, je vais mettre ça dans les liens du, de la description ouais. du podcast, comme ça pour pour les intéresser, ils pourront te, te contacter. Alexandre, merci. Et merci. Et euh, puis euh, bonne fin de journée à tout le monde et à la prochaine. Salut. Merci,
1: merci, au revoir à tous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.